0: o noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast y que se le estén pasando muy bien. Me presento, yo soy Juan Eduardo León Granados y este día les voy a presentar el tema de Maximato. ¿Cómo no? Porque debemos de embarrarnos algo de cultura y de historia. ¡Claro que sí! Primero que nada, ¿qué fue? El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 con el gobierno de Emilio Portesil como presidente interino del país hasta 1934 con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana de cuyo apodo Jefe Máximo de la Revolución deriva el nombre de este periodo. del Maximato, tres personas fueron presidentes de México Emilio Portes Gil, el cual fue un político, abogado y diplomático mexicano que fue presidente de 1928 a 1930 y quien también fue el último presidente del ejército al cargo en calidad de interino él fue presidente interino de México tras el asesinato del electo Álvaro Obregón su periodo presidencial duró del 1 de diciembre de 1928, fecha en que debía iniciar el gobierno de Borgón hasta el 5 de febrero de 1930, fecha que dio inicio al mandato del presidente constitucional Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio fue un político diplomático, geógrafo e historiador mexicano y fue presidente de México de 1930 a 1932, año en que presentó su dimisión siendo el último presidente mexicano que renunciaría al cargo. Durante su gobierno hizo frente a las percusiones de la crisis económica mundial, iniciada en 1929. Se redactó la doctrina Estrada y se promulgaron la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Crédito Agrícola y el Código Penal. Igualmente, México se hizo miembro de la Liga de las Naciones y amplió la red telefónica en el país y ratificó la libertad de cultos. También presentó al Pelardo L. Rodríguez, perdón. Incursionó como militar participando en la Revolución Mexicana, bajo el ejército constitucionalista y rápidamente ascendió de puesto. Tras el fin de la guerra, incluso en la política, se desempeñó como presidente de México, sustituto, siendo el último del país en serlo. Del 2 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Y como gobernador de Sonora entre 1943 y 1948. Durante su gobierno, se empleó una política económica que favoreció el desarrollo de la industria y el comercio. Se trazaron carreteras como la de México, Nuevo León, Laredo, Puebla de, de Huacán y Morelia, Guanajuato. También se promulgaron la ley de nacionalización y naturalización, el código sanitario y la ley orgánica de los tribunales federales, entre otras. También se estableció el salario mínimo y se reformó la ley de patrimonio ejidal. Envía al Congreso de la Unión la ley orgánica de la Universidad Autónoma de México. Le fue otorgado el control total de cambios al Banco de México por decreto el 2 de mayo de 1933, ...y fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes. Este a su vez también fue el presidente sustituto tras la renuncia de Ortiz Rubio. Plutarco Elías Calles fue el presidente de 1924 a 1928. Su gobierno se caracterizó por los conflictos entre la religión y el Estado... ...debido a la restricción de culto católico impuesta por la Ley de Calles. Esta ley fue llamada Ley de Calles a su nombre que era una ley de tolerancia a cultos, fue una ley mexicana expedida el 14 de junio de 1926, cuyo fin era controlar y limitar el culto católico en México. Esta ley fue elaborada durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles y a quien se debe su nombre. También posteriormente inició la Guerra Cristera en 1926, que buscaba revertir las acciones represoras de Calles hacia la iglesia. A partir de 1926, Álvaro Obregón decidió regresar por completo a la vida política, motivado principalmente por su intención de ser reelegido para la presidencia en el periodo posterior a la de Calles. Para permitir la candidatura de Obregón, se reformaron los artículos 82 y 83 de la Constitución de, la Constitución de 1917, permitiéndose la reelección presidencial mientras no fuera en el periodo inmediato del mandato. Álvaro Obregón se presentó como un candidato a las elecciones celebradas el 10 de julio de 1928 en el que él resultó ganador. Con lo que se le otorgaría el segundo mandato presidencial. Sin embargo, el 17 de julio de 1928, siete días después de que fuera reelecto como presidente, Álvaro Obregón fue asesinado en el restaurante La Volvilla, de Ciudad de México, por José León Toral, quien lo acusaba del conflicto entre la Iglesia y el Estado. Pero nosotros ya sabemos de que esto no era obra de Álvaro Obregón, sino de, de Plutarco Elías Calles con su ley de Calles. A la muerte de Obregón, el político de Calles era débil, siendo que el peso político de los obreguistas era superior al suyo y que su presidencia estaba muy manchada debido al estallido de la guerra cristera. Calles logró convertir el presidente interino a Emilio Portes Gil quien perteneció a una corriente moderada del obreguismo y era por lo tanto agradable tanto como para él como para sus detractores políticos. En 1934, Lázaro Cárdenas del Río fue reelegido presidente constitucional de México. La influencia de Calles sobre la vida política del país dio origen a que las personas ocuparan la presidencia de la república durante esos años, fueran consideradas meros títeres, cuyas decisiones no eran propias, sino que respondían al modo en que Calles manejaba los hilos de la política. Sin embargo, esto no es todo claro hasta dónde llegó realmente su poder personal y en qué consistía. <risa> cristera, o también llamada guerra de los cristeros, fue un conflicto armado de México, el cual se prolongó tres años, desde 1926 hasta 1929, con el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la ley de calles. La constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a iglesias prohibían la participación del clero en política privada a las iglesias de derechos, el poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas que murieron y tenían un máximo de 250.000 entre civiles efectivos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano. <música> Esta ley de calles, la cual acabo de mencionar, fue una modificación al Código Penal en 1926 para limitar las manifestaciones religiosas con el fin de no contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles de la Constitución de 1917, que se estableció en el artículo 130 como parte del modelo de sujeción de las iglesias al Estado. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas y se prohibía la existencia de comunidades religiosas, además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias, así como prohibir el uso de hábitos fuera de recintos religiosos. Sobre este podcast no tenía idea de alguna de esta información Pero tuve que informarme Y descubrí que las mujeres también tuvieron una participación en esta guerra de los cristeros Las mujeres también jugaron un papel importante dentro del ejército cristero Además de ser las primeras guerrilleras y las más entusiastas a la hora del conflicto, se destacaron más de 25.000 de las llamadas brigadas femeninas dedicadas a apoyar a la rebelión. Lutarco Elías Calles fundó el PNR para tras Admitir de un gobierno de caudillos a un régimen de instituciones dando inicio al Partido Nacional Revolucionario que ahora lo conocemos como el PRI el cual sigue robando es chiste no, no, no se crea este fue un partido político mexicano que se activó en 1929 y 1938 Partido Nacional Revolucionario, definido ya como un partido oficial, introdujo cambios en el sistema político mexicano, como la regulación y contención de los movimientos políticos promovidos por el interés de obtener la presidencia del país y los beneficios asociados. A lo largo de sus nueve años de vida, mantuvo una posición preponderante en la vida política nacional y de él surgieron los dos candidatas presidenciales vencedores de este periodo. Sus métodos, sin embargo, alcanzaron niveles como la represión de opositores. Calles se mantuvo como una pieza importante en las decisiones políticas tanto del partido como del país, en el periodo que es el Maximato pero durante este tuvo un ligero enfrentamiento con el presidente Lázaro Cárdenas, que provocó una crisis política y como resultado tuvo que Calle salió del país exiliado y sus seguidores fueron eliminados del gabinete presidencial y del propio partido. El crecimiento de apoyo de Cárdenas a los grupos obreros y campesinos incrementó, y del descontento para la estructura partidista, en última instancia, el presidente abogó por transformar el partido para incorporar a los propios campesinos y obreros, así como empleados públicos y militares. Finalmente, el PRN fue disuelto en 1938 y dio paso al Partido Revolucionario Mexicano. Chicos y chicas, esto fue todo por el podcast de este año, porque no creo volver a hacer uno, o eso espero. Todo depende de la maestra, no se crea maestra, pero hablando en serio, yo tengo mi conclusión, que fue de que el maximato fue un periodo bastante turbulento, por así decirlo, ya que se apoyó a la economía del país, pero esta se vio afectada con la guerra de los cristeros. También se les dio un sustento más a los obreros y campesinos, pero los conflictos con la ley de calles perjudicaron. Todo este progreso, aunque no me malentiendan, yo estoy a favor de que no se nos deba de imponer una religión ni que se nos obligue a hacer algo que es malo, pero se considere costumbre, así que yo tendría un punto medio por todo el desequilibrio que se tuvo en el país. Pero bueno, esto fue todo, sin más que decir, me despido, esto fue País Desde Dentro.